1: Une démonstration de force diffusée sur la chaîne locale de la région du Tigré.
0: « Je ferai tout pour le Tigré. C'est pour ça que je suis ici. Je serai un héros du Tigré et je ferai tous les sacrifices. » Nous sommes le 5 novembre 2020. L'Éthiopie vient de décréter l'état d'urgence dans la région du Tigré, située au nord du pays. Un fusil sur l'épaule, habillé d'un treillis, un jeune homme témoigne dans une interview reprise par France 24. Il se dit prêt à se battre contre les soldats de l'armée régulière. La veille, le Front de Libération du Peuple du Tigré avait attaqué un camp militaire de l'armée fédérale éthiopienne. Depuis, la guerre s'est invitée dans l'une des régions les plus pauvres du monde. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Et on va rejoindre dans quelques instants une journaliste qui n'a pas froid aux yeux. Elle est partie au sud-soudan, pas loin de la frontière avec le Tigré, pour essayer de comprendre comment et pourquoi la région est en train de basculer en plein cauchemar. Hélénie vit en région parisienne et s'inquiète pour son pays natal. l'Éthiopie, où les violences déchirent la région du Tigré. Les télécommunications sont coupées Impossible de joindre ses proches.
1: C'est ma mère. Ma mère. Elle n'est pas la seule à vivre là-bas en ce moment. Il y a des nièces.
0: Depuis novembre, c'est une guerre masquée sans lumière qui se déroule dans le nord de l'Éthiopie, près de la corne de l'Afrique. À l'ouest, le Soudan. Au nord, l'Érythrée. La vie des 4,5 millions de Tigréens a basculé depuis le mois de novembre et les familles expatriées s'inquiètent, comme ici à Paris dans ce reportage de France 24. Le conflit s'enlise entre les forces gouvernementales et les rebelles du FPLT, le Front de Libération du Peuple du Tigré. Que s'est-il passé Pourquoi l'Éthiopie et le Tigré en viennent-ils aux armes Pas facile d'obtenir des informations, de savoir ce qui se passe sur place. Pour essayer de comprendre et faire un état des lieux de la situation géopolitique dans la région, je me suis tourné vers l'Oramaï Gaverio que les lecteurs des Echos Week-end connaissent bien. Je la suis sur Twitter et j'ai pu vivre presque en direct ses pérégrinations au Soudan non loin de la frontière avec l'Éthiopie, Je l'ai appelé au téléphone, ça n'a pas été simple, mais on a fini par trouver un moyen de se parler. Revenue au Caire, en Égypte, elle a pu trouver un coin un peu plus calme pour répondre à mes questions. Vous allez l'entendre, elle était dans un parc au milieu d'oiseaux, comme un clin d'œil à celui de Twitter, très utile aujourd'hui pour un reporter. Bonjour Laura Maille. Bonjour Thierry. Vous êtes rendu au Soudan il y a quelques jours, dans le sud-est du pays, près de la frontière avec l'Éthiopie, non loin de la région du Tigré, qui fait l'objet de combats intenses entre un groupe rebelle et l'armée éthiopienne. Pourquoi êtes-vous parti en reportage dans cette région reculée
1: Alors au départ, c'est un concours de circonstances. J'étais euh, en Égypte pour les échos euh, et les Échos week -ends. Et comme plein de journalistes qui font du reportage et euh, qui sont basés en dehors de la France, je suis un peu confrontée là, ces derniers mois, à la conjoncture sanitaire, on va dire. Je ne sais jamais trop si je vais pouvoir rentrer chez moi, quand est-ce que je vais pouvoir rentrer, si je vais avoir des restrictions de, de déplacement, des complexités, bref. Donc, j'ai décidé de rester au Caire parce que c'était la ville finalement la plus simple pour continuer de, de rayonner dans, dans la zone qui est la mienne, le Maghreb et le Moyen-Orient. Et j'ai rencontré des immigrés euh, éthiopiens au Caire qui m'ont parlé de ce que leur famille euh, vivait, en fait, dans les zones de combat de cette région euh, du Tigré, dans ce pays qui est un État fédéral de l'Éthiopie. Et j'ai réalisé que moi, euh, journaliste qui suis censée me tenir au courant de ce qui se passe dans le monde, je n'étais pas vraiment informée de cette guerre, qu'il faut bien appeler une guerre et qui dure quand même depuis euh, début novembre. Donc euh, voilà, mon métier, c'est d'aller voir, c'est de pousser ma curiosité euh, sur le terrain. Et j'ai décidé de partir dans cette région de la Corne de l'Afrique qui était vierge. Hein, pour moi, je n'avais jamais travaillé encore dans la zone. Et voilà, je me suis retrouvée euh, au Soudan pour essayer de comprendre ce conflit. Justement, quelle est la source
0: du conflit qui oppose l'Éthiopie à, à ces groupes rebelles
1: Alors, comme dans toute guerre, il y a deux choses. Hein. Il y a le déclencheur, on va dire l'enchaînement le, des événements, et puis il y a les sources un peu plus profondes, un peu plus historiques, euh, que notre job est, est d'essayer de, de démêler. Commençons par le plus simple. Le déclencheur, c'est la décision du Premier ministre euh, Abiy Ahmed, le Premier ministre éthiopien, d'annuler en août dernier, les élections législatives qui devaient se tenir dans toute l'Éthiopie en prenant pour prétexte la Covid. Alors évidemment, le narratif des Tigréens consiste à dire que c'était une annulation opportuniste de la part de ce Premier ministre éthiopien pour empêcher les, le peuple du Tigré d'élire son propre représentant pour affaiblir les Tigréens sur la scène fédérale. Toujours est-il qu'ils ont quand même maintenu leurs élections, ils ont choisi leurs représentants et ce faisant, ils ont fait sécession avec le parti, on va dire, du Premier ministre, un parti assez hégémonique dans un pays qui découvre hein, la démocratie qui l'a construit depuis assez peu de temps et un pays par ailleurs qui est organisé sur euh, un fédéralisme ethnique depuis 1994 c'est-à-dire que les régions sont découpées en fonction de la prévalence de certaines tribus et c'est donc le cas au Tigré. Pour ce qui concerne les sources plus profondes en réalité, ce Premier ministre il a débarqué sur la scène éthiopienne comme un vent de fraîcheur. Il a d'ailleurs eu le prix Nobel de la paix en 2019 c'est-à-dire très très peu de temps après avoir pris ses fonctions. Il a pris ses fonctions, non pas suite à une élection, mais il a été nommé par ce parti un peu majoritaire, un peu hégémonique, dont je vous parlais un peu plus tôt, parce que le pays était embourbé dans une crise économique, institutionnelle, donc les institutions, on va dire l'establishment éthiopien a voulu débloquer la situation en nommant cet homme assez charismatique, assez volontaire, et puis il a voulu quand même renverser la table, notamment en signant cet accord de paix avec le voisin, le voisin érythrien, avec qui le pays était en guerre depuis des décennies. C'est donc ce qui lui a valu ce prix Nobel de la paix. Mais en renversant la table, en voulant moderniser les institutions, en libérant des prisonniers politiques, il a aussi voulu affaiblir ce système de fédéralisme ethnique. Et il se trouve que les Tigréens ils tenait une place assez importante par rapport à, à la réalité de leur population, à savoir 6% de la population totale en Éthiopie. Et donc, évidemment, comme toute minorité qui est plutôt à l'aise et qui se retrouve du jour au lendemain un peu moins à l'aise dans la représentation nationale, cela a créé des tensions, d'autant qu'il faut ajouter une haine ancestrale entre les Tigréens et les Érythréens. Et donc, c'est vrai que le fait que le, le pays, la fédération éthiopienne au niveau du, du gouvernement central fasse la paix avec les Érythréens, eh bien, ça a tendu, ça a crispé les représentants du Tigré qui se sont sentis quelque part coincés entre un ennemi traditionnel et un nouveau gouvernement central pas forcément très amical. Donc, vous voyez que comme tous les conflits en Afrique, ça commence souvent par des revendications politiques, séparatistes ou autonomistes, et les vieilles rancœurs tribales finissent par prendre le dessus et transformer ces guerres en, en, en sales guerres. Il n'y a pas de guerre propre, mais disons que des guerres tribales, à fond tribales, avec des exactions contre les civils, on les range un peu plus facilement dans la catégorie des sales guerres.
0: Vous avez pu approcher de la frontière
1: a été très compliqué, non pas par manque de coopération des autorités soudanaises, puisque moi j'ai été pour l'instant du côté soudanais, ça a été très compliqué parce que le Soudan est un pays compliqué et euh, je ne vais pas vous mentir, j'ai débarqué sans forcément être euh, toujours très au fait des procédures que je devais euh, suivre pour avoir l'autorisation de travailler comme journaliste, d'autant que j'ai une façon de travailler euh, qui fait que je vais seule, je n'ai pas de fixeur avec moi qui sont ces aides que les journalistes utilisent souvent euh, dans la population local pour les guider avant leur arrivée euh, sur le terrain. Moi, je pars euh, plutôt euh, en autonomie. Et en plus, c'est un arabe au Soudan que je ne comprends absolument pas. Je ne suis déjà pas très arabophone, mais alors là, j'étais vraiment euh, perdue. Donc, euh, d'erreur, euh, parfois en rencontre plus ou moins hasardeuse, j'ai essayé de m'approcher de la frontière. Alors, il y a une autre raison pour laquelle j'ai eu du mal à m'approcher de la frontière, c'est aussi qu'il y a actuellement, on va peut-être en parler un peu plus tard euh, dans le podcast, un regain de tension du coup entre le Soudan et l'Éthiopie, pour différentes raisons. En l'occurrence, il y a un conflit territorial qui est en train de se ranimer en ce moment à la faveur de la guerre au Tigré. Et donc, c'est tout simplement une zone dangereuse. Alors, je ne sais pas si on peut déjà parler de guerre, mais enfin, il y a quand même des mouvements de troupes, de l'artillerie lourde qui se déplacent. Et comme dans tous ces contextes-là, probablement des milices ou en tout cas des groupes armés plus ou moins officiels qui échappent un petit peu au contrôle des, des gouvernements centraux de part et d'autre. Donc, de toute façon, c'était compliqué de m'approcher de la frontière. J'y suis allé, j'ai pas forcément fait tout ce que j'ai voulu, mais ça c'est la frustration du reporter de terrain. On fait avec.
0: J'ai pu suivre votre parcours sur Twitter. Le 18 février, vous écriviez Des bruits d'artillerie lourde ont été entendus tous ces derniers jours dans la région de Mekele, dans un rayon de 60 à 80 km. Des coupures d'électricité opérées par les forces éthiopiennes pendant les offensives sur la route d'Adwa, à 160 km. Les combats continuent. La guerre est bien présente, Laura Maï
1: Oui, alors, pour ce qui concerne l'expérience, on va dire, un peu directe de cette guerre au Tigré, hein, je parle vraiment du Tigré. Là, la frustration, c'est de ne pas pouvoir approcher de la zone de combat parce que c'est une guerre qui se joue à huis clos. C'est aussi pour ça que moi, je parle de sale guerre, c'est-à-dire que le gouvernement central, dès le 4 novembre, c'est-à-dire dès le début des hostilités, qui d'ailleurs ont plutôt été déclenchée par les Tigréens, hein, pas forcément par le, le gouvernement central éthiopien. Abiy Ahmed, le Premier ministre, a décidé de couper toutes les communications, d'interdire la zone aux journalistes. Et donc, en fait, on raconte une guerre sans y avoir accès directement. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là Qu'est-ce qu'on fait Ça nous est arrivé aussi en Syrie et, et en Irak dans une moindre mesure euh, lorsqu'il s'agissait de parler de l'État islamique, hein, de la guerre contre l'État islamique. On va se rendre dans les camps de réfugiés, et on va se renseigner auprès de la diaspora, militantes, activistes, qui souvent d'ailleurs arrivent sur place. Alors dans mon cas, c'était euh, des responsables tigréens, souvent avec une double nationalité, donc vivant en Amérique du Nord, au Canada, en Europe, qui sont venus prêter main forte et qui du coup prenaient le Soudan pour base arrière. Donc là, on a vraiment, c'est presque de l'info de première main, malgré tout. Et dans les camps de réfugiés, eh bien des témoins plus ou moins frais, parce que évidemment le, le flux est continu hein, depuis novembre. Donc il y a des gens qui sont Là depuis euh, novembre, décembre et dont le témoignage n'est plus forcément d'actualité en tout cas de la toute dernière actualité et puis il y a des gens qui viennent d'arriver. Pour ce qui concerne le témoignage en source directe des exactions ou des phases d'offensive ça évidemment je ne l'ai pas puisque moi je n'étais pas sur la zone du Tigré même si je ne vais pas empêcher d'essayer d'y aller. Donc ça, c'est un point aveugle, hein, puisqu'on a tendance à dire que le vrai reportage de guerre, ou en tout cas de terrain, c'est quand même de voir par soi-même. Et le, le journaliste dit ce qu'il voit. Donc euh, c'est un travail pour recouper l'information qui est quand même plus complexe. On peut moins s'avancer, notamment quand on parle de choses aussi graves que de potentiels crimes de guerre. Ça demande plus de temps pour recouper. Ensuite, pour ce qui concerne les tensions entre l'Éthiopie et le Soudan, ça je l'ai expérimenté par moi-même d'un peu plus près puisqu'à un certain moment. J'étais avec des contingents de l'armée éthiopienne et j'ai pu constater que c'est peut-être pas encore une guerre ouverte et déclarée, mais enfin il y a quand même des échanges de coups de feu, il y a quand même des déplacements de contingents militaires assez importants et ce sont deux armées qui se regardent en chien de faïence euh, avec toujours le risque qu'un petit caporal un peu plus excité qu'un autre lâche une offensive et que tout ça déborde de tous les côtés. Donc il y a une grande tension, ça oui aussi, je l'ai expérimenté. Et puis quand même une situation de crise, parce que le Soudan est un pays qui est face à une crise économique violente, très très dure. Et tout ça, c'est un melting pot. Hein. C'est-à-dire que ce sont des paramètres qui s'empilent les uns sur les autres, qui font que cette guerre au Tigré, eh d'un point de vue régional, c'est une poudrière
0: Il y a un risque d'extension du conflit qu'il ne faut pas négliger, vous le disiez. À vous entendre quand même, on a l'impression que c'est une guerre qui, qui n'intéresse personne.
1: Alors, je ne suis pas d'accord sur ce sujet-là. Et d'ailleurs, j'ai été agréablement surprise. C'est-à-dire que je suis partie à l'aventure. Nous, parfois, les journalistes freelance, on a beau avoir des rédactions fidèles avec lesquelles on collabore. Certaines, tout simplement, ont une ligne éditoriale qui exclut certains sujets. Et j'ai eu un peu de mal, je vous avoue, à trouver une rédaction pour me suivre sur ce reportage-là. Donc, je suis partie. Je me suis dit, on verra bien. Je trouverai bien. J'ai trouvé. Mais je me suis dit que, effectivement, c'était difficile à caser, quoi. La guerre au Tigré dans une une de quotidien français ou même des hebdomadaires français, c'est un sujet complexe connaît mal, tout simplement. On ne peut pas euh, s'intéresser à tout. Et en France, on a plutôt un tropisme moyen-oriental plutôt qu'africain, malgré le fait que nous ayons des troupes engagées au Mali, par exemple, ou notre implication au Tchad. Le public a moins connaissance et les journalistes qui sont vraiment pertinents sur l'Afrique ne sont pas si nombreux. Et je me suis rendu compte qu'en fait, le public est très demandeur. Vous savez, que vous l'avez mentionné tout à l'heure que nous, les journalistes, en 2021, on travaille énormément avec les réseaux sociaux et notamment avec Twitter, avec Instagram, avec Facebook. Et mon public, celui qui me suit, qui me lit très souvent dans les échos et les échos week-ends d'ailleurs, eh ont exprimé une soif de comprendre ce conflit. Et ne serait-ce que d'avoir des informations, eux-mêmes ont une frustration en fait, de ne pas avoir tant d'informations que ça sur ce conflit-là. Et puis, les instances internationales, elles s'expriment. Il y a eu des pressions quand même de la part de l'ONU, de la part de l'Union européenne, de la part de Joe Biden. Dès son entrée en fonction, l'Éthiopie ne fait pas ce qu'elle veut. Il y a notamment des menaces activées, des mécanismes financiers, en passant par la Banque mondiale, le FMI, car l'Éthiopie est aussi un pays qui doit se sortir d'une situation économique délicate. L'administration Joe Biden hausse le ton contre l'Éthiopie et appelle au retrait des troupes érythréennes au Tigré. De son côté, le gouvernement éthiopien refute la présence de troupes de l'érythrée voisine à ses côtés dans le conflit, malgré les forts soupçons de la communauté internationale et d'organisations humanitaires.
0: On a entendu ici sur Africa News, Joe Biden a appelé Addis Abeba à la raison. Sans succès jusqu'ici, Anthony Blicken, secrétaire d'État américain, a aussi appelé ce week-end l'Union africaine et d'autres partenaires internationaux à faire face à l'aggravation de la crise dans la région du Tigré. Laura Maï, c'est difficile de trouver une médiation dans la région. Certains espéraient beaucoup du Soudan et surtout de l'Égypte.
1: La médiation est très complexe. Pourquoi Parce que jusqu'à présent, c'était plutôt l'Éthiopie qui jouait le rôle de médiateur dans les situations euh, voisines. Prenez le Soudan, notamment l'Éthiopie. Ce Premier ministre hein, a joué un rôle clé dans les négociations de transition démocratique. Vous savez que le Soudan a fait son printemps arabe il y a maintenant deux ans et est en train d'expérimenter cette chose assez fascinante qui consiste à construire un pays, construire une démocratie. Et c'est vrai que Abiy Ahmed a joué un rôle Centrale dans les discussions qui ont mis autour de la table, eh bien, euh, tout un tas d'éléments qui ne s'entendaient pas forcément, qui n'étaient pas forcément faits pour travailler ensemble, des civils, euh, des rebelles, des gens qui n'avaient jamais connu que la guerre, des militaires qui étaient plutôt à la solde d'un ancien régime autoritaire euh, terrible. Et donc, euh, sans l'intervention de Abiy Ahmed, je pense que le gouvernement euh, d'union nationale, on va l'appeler comme ça, qui aujourd'hui est en train de, eh bien, de faire quand même un certain boulot, hein, qui ne va peut-être pas assez vite pour la majorité des Soudanais qui sont confrontés à une pauvreté. Terrible, mais enfin qui travaille quand même. Le Soudan est un pays qui avance. Donc voilà, l'Éthiopie avait plutôt ce rôle-là jusqu'à présent, de médiateur, en tout cas euh, du côté soudanais. Quant à l'Égypte, en fait, elle se tient très discrète. Pourquoi Parce que l'Égypte a un différent avec l'Éthiopie actuellement. La région est compliquée, hein, vous voyez, il y a des, des, des les amis de mes ennemis, euh, c'est pas si simple que ça. Mais l'Égypte a un différent avec l'Éthiopie sur ce qu'on appelle le barrage de la Renaissance, la construction d'un énorme barrage côté éthiopien sur le Nil, qui va être un bénéfice majeur pour le Soudan, notamment pour l'accès à l'électricité, aux ressources hydrauliques. Mais ça n'arrange pas trop l'Égypte, parce que l'Égypte, ça va diminuer sa puissance, notamment en termes de ressources hydrauliques. Et en fait, vous savez que le Nil, c'est de toute façon un enjeu géostratégique, économique, un enjeu de développement pour toute cette axe. et ça depuis des siècles. Donc en fait, là, l'Égypte, ça l'arrange plutôt de voir l'Éthiopie embourbée dans cette crise régionale. Donc elle ne cherche pas forcément à la résoudre, elle ne cherche pas forcément à mettre de l'île sur le feu mais elle, elle se tient discrète quand même dans ce conflit et je voilà dans les chancelleries on a tendance à dire que ça arrange un peu l'Égypte cette situation donc pas non plus de médiateur du côté égyptien et finalement je pense que le grand médiateur de la situation restera la communauté internationale incarnée par l'ONU ou éventuellement les mécanismes financiers dont je vous parlais parce que finalement le portefeuille c'est quand même un argument qui porte au final quoi
0: La crise du Tigré semble hors de contrôle. C'est le constat dressé par le ministre finlandais des Affaires étrangères P.K. Visto de retour d'une mission pour l'Union Européenne. La situation est militairement, humainement et sur le plan humanitaire incontrôlable. Et le ministre s'inquiète notamment de l'intervention présumée de troupes érythréennes dans la région. Un rapport d'amnistie international accuse en effet des soldats érythréens d'avoir tué des centaines de civils en novembre dernier, au début de la crise. Les preuves sont accablantes et mènent à une conclusion effrayante. Les troupes éthiopiennes et érythréennes ont commis de multiples crimes de guerre dans leur offensive pour prendre le contrôle d'Aksoum, affirme Depros Mouchena, directeur régional de l'ONG pour l'Est et le Sud de l'Afrique. Les témoins ont identifié les érythréens notamment grâce à leurs véhicules, leur langue et des scarifications caractéristiques sur leur visage. Addis Abeba dément depuis des semaines une quelconque intervention des troupes érythréennes sur son territoire pour mater la rébellion au Tigré. Laura May, vous parliez tout à l'heure des réfugiés qui ont fui la violence pour trouver refuge au Soudan. Il serait 50 000 actuellement. Quelle est la situation dans ces camps
1: Alors oui, le Soudan accueille les réfugiés du Tigré, mais le Soudan accueille les réfugiés en général. Hein, le Soudan est une terre d'accueil. Je ne me souviens plus du nombre exact, on a plus d'un million de réfugiés de toute la région, du Kenya, de la Somalie, du Rwanda. C'est une tradition soudanaise et je le souligne parce que je tiens à évoquer la grande générosité d'un pays dont quand même toute une population vit sous le seuil de pauvreté. Et ça ne pose pas question. Il n'y a pas de polémique politique, il n'y a pas d'instrumentalisation politique de cette tradition d'accueil des réfugiés. Donc, en plus, on est en période Covid et le Soudan a ouvert ces frontières, ça n'a pas fait discussion. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 60 000 réfugiés du Tigré sur le territoire soudanais. Un peu plus de la moitié a déjà été affectée par euh, l'UNHCR, c'est-à-dire placée dans des camps, ou en tout cas dans des abris. Et la situation dans ces camps qui sont sur tout, répartis sur trois zones hein, principalement, euh, près du tripoint de la frontière euh, entre euh, le Soudan, l'Éthiopie et l'Érythrée, la situation n'est pas facile. De toute façon, la situation dans un camp de réfugiés n'est pas facile, il faut gérer l'urgence. Il y a des pénuries de médicaments, il y a des pénuries d'eau, il y a des populations qui arrivent dans des états de santé vraiment dramatiques, hein, qui ont été victimes de crimes en tout cas, de ce qui pourrait être qualifié de crime de guerre devant un tribunal international. Et puis, le Soudan est un pays pauvre. Donc, de toute façon, la situation n'est pas facile. Après, à titre personnel, moi, j'ai été surprise de la bonne volonté des autorités soudanaises de faire en sorte qu'on s'occupe de ces gens et qu'on s'en occupe dignement. Et je trouve qu'ils font vraiment ce qu'ils peuvent, parce que pour avoir vu des camps des réfugiés, notamment en Irak, dans le cadre de la guerre contre Daesh, où les gens s'entassaient à plus de 20 personnes dans 7 mètres carrés, s'entassent toujours. Hein, la situation n'est pas réglé. Ça n'est pas tout à fait le cas dans les camps que j'ai vus au Soudan. Il y a une volonté d'espacer les familles, de respecter un minimum l'intimité des gens et aussi une vraie préoccupation en termes de sécurité parce que nous avons quand même une population qui peut-être un jour témoin d'éventuels crimes de guerre. Et donc, euh, il faut protéger ces populations parce qu'on est proche d'une frontière et qu'on n'est jamais à l'abri, finalement, de représailles. Et je trouve qu'à ce niveau-là, euh, les autorités soudanaises sont assez remarquables. Donc, euh, voilà, c'est mitigé, un camp, ça n'est jamais agréable. On enferme des personnes pour les protéger, mais on les enferme quand même. Donc, euh, la situation est sur le plan éthique, sur le plan humain, parfaitement paradoxale. Et c'est le drame de la guerre. Vous êtes parti
0: une quinzaine de jours, sac sur le dos, euh, à l'ancienne, avec peu de moyens de communication
1: Oh, je suis une trentaine je travaille en 2021 j'ai beaucoup plus de moyens de communication que mes aînés prestigieux qui eux dictaient leurs papiers au téléphone hein, sous les bombes à l'époque j'ai mon smartphone euh, avec mes communications cryptées j'ai mon GPS avec ma carte et j'ai euh, tout un tas de gens qui m'aident qui me soutiennent qui m'assistent à l'arrière depuis la France notamment j'ai un confrère qui me sert de backup parce qu'il me suit à la trace j'ai euh, les moyens de contacter une ambassade de France euh, extrêmement réactive par WhatsApp par exemple donc euh, pour ce qui concerne les moyens de communication, sauf quand il n'y a pas de réseau, et ça, ça arrive, plus souvent qu'ailleurs, plus souvent que dans mes autres reportages, je n'ai pas été coupée du monde, pas trop. Par contre, oui, je suis partie euh, sac sur le dos une quinzaine de jours. Pourquoi Parce que ma volonté, en fait, je voulais traverser le Soudan par la Terre. Je voulais arriver au Soudan en traversant une frontière terrestre, parce que c'est vrai qu'on fait de moins en moins à notre époque. Et puis par ailleurs, je voulais comprendre le contexte dans lequel j'arrivais. Je ne voulais pas euh, faire... Euh, trois, quatre jours ou une semaine de reportage de guerre dans un camp de réfugiés, je voulais euh, découvrir la société soudanaise, les problématiques économiques au Soudan, les problématiques politiques régionales et pour ça, ça prend du temps donc c'est bien parfois de perdre du temps pour gagner en pertinence, on va dire. C'était mon projet sur ce reportage.
0: Comment est-ce que vous avez été accueilli par les, les gens sur place Là, je parle des, des gens
1: de la rue. Extrêmement bien. Les Soudanais, ont envie de montrer ce qui se passe chez eux en ce moment. Je vous épargne le poncif euh, du soudanais hospitalier, hein, parce que ça, c'est bien pour les guides de voyage. Mais par contre, on sent une population qui reste euh, assez fière d'avoir... Euh mener cette révolution, assez inquiète aussi de savoir si elle va aboutir. Parce que ils ont fait un choix, les Soudanais, de ne pas passer par une espèce de purge post révolutionnaire qui aurait consisté à écarter du pouvoir et des structures administratives tous ceux qui avaient plus ou moins participé de près ou de loin au régime de Béchir, à cette dictature terrible qui est tombée il y a deux ans. C'est un choix assez intelligent parce que du coup, ça évite quand même les bains de sang, les représailles d'un établissement militaire qui ne voudrait pas partir ça évite aussi d'avoir... Un former des gens très rapidement à des compétences administratives que, malgré tout, euh, certains révolutionnaires n'avaient pas puisqu'ils venaient de la rue. Donc, euh, intelligent mais lent. Et donc, face à plein de choix qu'il faut euh, prendre en ce moment dans cette situation économique, politique, régionale, sanitaire difficile, beaucoup de Soudanais sont inquiets du legs de leur euh, révolution de la rue. Est-ce que ça va se transformer en révolution euh, politique Est-ce que le legs démocratique euh, va prendre forme Tout simplement, est-ce qu'ils vont réussir à construire un pays moderne face à tous ces défis Et je pense qu'ils sont heureux que les journalistes viennent pour euh, témoigner de cela. En plus, nous, la presse française, on a assez peu de correspondants sur place, donc euh, de voir euh, que les journalistes viennent, s'intéressent, posent des questions, ça leur donne aussi l'impression qu'ils ne sont pas euh, à huis clos avec leur propre histoire. Donc on est très bien accueillis. Un mouvement de colère contre la vie chère s'empare du Soudan. Des manifestations parfois violentes ont quasiment lieu chaque jour dans ce pays. Des vidéos de jeunes détruisant des commerces ont même fait le tour des réseaux sociaux.
0: Et le pays vient de décider de laisser flotter sa monnaie avec le risque de voir les prix augmenter fortement. Deux ans après le début des, des manifestations contre la vie chère au, au Soudan, un an après la chute du président Omar El-Bechir, le pays reste en crise
1: Oui, le pays reste en crise et c'est très dur. On vit mal hein, au Soudan, on vit beaucoup plus mal dans les villes d'ailleurs que dans les campagnes parce que dans les zones rurales, vous savez qu'il y a toujours une population un peu paysanne capable de de subvenir à ses besoins primaires, en tout cas en termes de nourriture. Mais... On vit mal, les prix ne cessent d'augmenter depuis la chute de Béchir. Cette réforme sur la monnaie, elle répond en fait aux exigences des institutions internationales d'harmoniser en fait les taux de change, c'est-à-dire le taux de change officiel et le taux de change au marché noir. Parce qu'une fois finalement que cette harmonisation du taux de change sera faite, eh bien, on va pouvoir commencer à débloquer des tranches de prêts. La France, qui est très engagée dans l'aide au développement au Soudan, va pouvoir s'investir un peu plus dans certains programmes qui sont plutôt à destination des familles. Des femmes, du soutien aux, aux populations les plus pauvres et les plus rurales. Donc en fait cette modernisation de l'appareil monétaire financier et du marché, c'est vraiment pour réouvrir le Soudan sur le monde. Il ne faut pas oublier qu'il y a encore deux mois, même pas deux mois, euh, ce pays était sur la liste rouge des pays qui soutenaient le terrorisme. Ça avait des conséquences lourdes dans le quotidien des gens. Il n'y a pas de réseau bancaire au Soudan. Vous ne pouvez pas utiliser votre visa quand vous êtes touriste au Soudan. C'est un pays qui était coupé de la communauté internationale. Donc par cette réforme très courageuse, très douloureuse aussi parce qu'en 24 heures, les prix effectivement ont augmenté, notamment à Khartoum. Vous pouviez voir des files assez longues de gens qui se jetaient sur les biens de première nécessité pour anticiper cette flambée des prix, donc devant les boulangeries, devant les stations-service, avec risque de pénurie. Bon, tous ces mécanismes-là, on les connaît. Mais ce gouvernement de transition l'a fait en ayant ce risque de voir une population ne pas comprendre. Donc, oui, une crise, un gouvernement quand même assez courageux, une communauté internationale qui a envie d'aider cette révolution, bah parce qu'elle est aussi porteuse de valeurs hein, qui ne sont pas négligeables, de justice sociale, de, de libéralisation euh, d'une société qui a été corsetée par un contrôle religieux, par un contrôle policier. On est à la croisée des chemins au Soudan, j'ai envie de vous dire, et c'est vrai que s'ils réussissent économiquement, il y a des chances qu'avec l'intelligence politique collective, ce pays aille quelque part, vraiment.
0: Je voudrais qu'on termine avec une, une petite anecdote euh, qui c'est bien terminé. Il vous est arrivé un petit problème le, le 14 février, si j'ai bien compris
1: Oui, j'ai été arrêtée par euh, une police, alors euh, probablement une police municipale ou une police locale, on va dire, qui n'a pas forcément les mêmes intérêts, euh, les mêmes visées qu'un gouvernement central qui, lui, a très envie de montrer qu'il accueille les journalistes et qui le fait hein, vraiment, parce que, je veux dire, la plupart des procédures maintenant sont assez automatiques, bien dématérialisées, mais, mais c'est ça aussi un pays comme le Soudan en transition. C'est un pays où tout le monde n'a pas encore vraiment pris le chemin du nouveau régime. Certains avaient plutôt des intérêts dans l'ancien régime. Et donc euh, la présence d'une Française qui se balade toute seule, sans forcément demander toutes les autorisations qu'elle devrait demander, ça a suscité la curiosité et euh, une certaine hostilité, on ne va pas se mentir. Certaines personnes, certains fonctionnaires euh, n'ont pas forcément intérêt à ce que euh, la communauté des journalistes euh, internationaux est euh, accès à tout. Et puis, il y a un certain machisme hein, dans les régions rurales du Soudan. C'est comme ça. Une femme seule n'est pas forcément un interlocuteur qu'on va respecter comme son égal ça s'est bien terminé. Ce n'était pas l'épisode le plus délicat par lequel je sois passé dans ma carrière de, de journaliste qui vadrouille, mais ce n'était pas forcément agréable. Et d'ailleurs, c'est là où je reviens sur votre question sur les moyens de communication. Finalement, c'est de donner l'alerte sur Twitter puisque c'est à peu près le seul canal que je captais dans, dans cette minuscule ville de campagne. Voilà, j'ai donné l'alerte et ça a débloqué les choses assez vite et on ne m'a pas maltraité. C'était juste désagréable.
0: Voilà, et, et euh, effectivement, le, ce, ce fonctionnaire, vous en voulez suffisamment j ai, j ai, Si j'ai cru qu'on prendre pour vous... Euh pourrir un peu la suite du voyage. Racontez-moi la scène du bus, c'est ce que j'essaye de vous faire raconter.
1: Ah, la scène du bus, oui. Alors donc, finalement, ils ont été obligés de me libérer puisque l'ambassade de France à Khartoum a fait ce qu'il fallait pour qu'on sache que voilà, ma détention était connue. Et donc, après ça, on m'a gentiment demandé de quitter les lieux assez rapidement, hein, loin des yeux, loin du cœur. Et donc, je suis rentrée dans la, on va dire, ma base arrière, qui c'est une ville qui s'appelle Geb Taref. Et j'ai pris le minibus avec les populations locales parce que c'est comme ça que je me déplace dans la plupart des pays où je travaille. Et en fait, à chaque checkpoint, eh bien, euh, la police locale avait été avertie par euh, ce fonctionnaire bah, que ça serait bien de me casser un peu les pieds de me faire comprendre que euh, la prochaine fois que je joue à ça, on me gardera quand même un peu plus longtemps. Et puis finalement, sur les deux, dernières, euh, les deux derniers checkpoints, toutes les femmes du bus qui ont bien compris comment m'en voulait un peu, contrôle après contrôle, ont décidé de se mettre autour de moi et de me cacher de cacher la petite blanche là, euh, planquée dans son minibus pour que la police euh, ne nous arrête pas et ne procède pas au contrôle et donc j'ai été protégée par ces femmes pendant une demi-heure et puis euh, une fois arrivée à Guédalef, elles m'ont ramenée euh, jusqu'au pied de mon hôtel en me couvrant de leur foulard euh, coloré pour que je passe inaperçue et c'était très touchant parce que finalement, c'est moi la privilégiée hein, dans cette situation, c'est moi qui ai mon passeport français, euh, une ambassade aux petits soins et, et la possibilité finalement de rentrer chez moi à et Sauve ce sont elles hein, qui vont rester confrontées aux difficultés de leur pays et à l'incertitude de leur trajectoire personnelle, historique, collective. Et c'est elles qui m'ont protégé. Donc euh, voilà, je trouve qu'il y a un message universel qui est assez joli dans cette petite scène dont je me souviendrai longtemps.
0: Ouais. Laura May Gaverio, journaliste et correspondante des Échos au Moyen-Orient, pour ce témoignage sur ce qu'il se passe dans cette région de l'Afrique. Je vous invite d'ailleurs à retrouver son reportage dans les Échos Week-end sur la situation politique et économique en Égypte, dix ans après l'échec de la révolution. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez suivre la story sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à nous donner 5 étoiles si l'émission vous a plu. Pour l'information en temps réel et notamment l'info internationale, rendez-vous sur leséchos.fr. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
1: When your skin feels nourished and glows, you radiate confidence. Osea makes giving your skin a glow-up easy with their clean, clinically proven Mega Moisture Duo.